0: Tempo agora da crónica Olho de Gato chegar à Rádio Jornal do Centro, como acontece uh, a cada sexta-feira, em véspera da nova crónica, poder ser lida a partir de jornaldocentro.pt, o que vai acontecer mais uma vez a partir deste sábado. Nesta edição, uh, neste número da crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues, temos o título Mudança de Turno, azar de Juliana. É o tema do aborto e do sofrimento que... Que ele vai causando e também alguma, digamos assim, alguma surpresa a quem vai assistindo a estas histórias de vida uh, que não deixam de chocar, não é Alexandre?
1: Exatamente, como, como os ouvintes, alguns ouvintes se lembrarão, na semana passada tratámos do problema do aborto na Polónia e, e dos passos atrás que lá estavam a acontecer na Polónia, entretanto quando eu andei a fazer a pesquisa sobre esse tópico, Apareceu uma notícia de que um hospital eh, de São Paulo, do, no estado de São Paulo, eh, foi obrigado a pagar, eh, foi condenado a indemnizar uma doente eh, em 10 mil euros, em 10 mil reais, perdão, em 10 mil reais. Se fosse euros era bem melhor. Em 10 mil reais a, a uma doente que foi maltratada tratada numa emergência. E eu conto essa história, a história de Juliana que teve um azar dos távoras, um azar terrível. Eh, que mostra como nós somos todos muito frágeis e que muitas vezes dependemos, foi só uma mudança de turno no hospital, nas urgências, portanto, foi recebida por uma pessoa decente, mas entretanto depois mudou o turno e passou a ser tratada por uma médica indecente. Portanto a história é esta, os detalhes ficarão, os detalhes ficarão para para os ouvintes uh, lerem, portanto, amanhã, quando, quando for publicado o, no, jornal, no, no, no Jornal do Centro, uh, este olho de gato. A ideia é esta, uh, portanto, é uma situação que para nós é um bocado estranha, porque desde 2007, uh, portanto, o, o aborto deixou de ser um problema em Portugal, mas há países onde ainda é, uh, há países onde ainda é, como vimos o caso da Polónia, que está nas mãos da ultradireita, está um partido de ultradireita católica no poder, e como é no caso do Brasil, onde ainda pontifica o puritanismo evangélico. Para mais do que, do que isso, portanto, que está, que está, da história em si em concreto, que, que depois vai ser os leitores do Leirão, eu gostava de dar algum enquadramento, usando a reflexão de Immanuel Todde, num livro seminal dele, recente, chamado, intitulado Onde Estamos, uma outra visão da história humana, em que ele, eh, num determinado sítio, eh, apresenta, eh, eh, apresenta um indicador de fecundidade como uma espécie de sismógrafo das evolu evoluções mentais. Qual é a tese de Emmanuel Tudor que eu compro, eh, que eu concordo com, plenamente e, e convido os ouvintes a refletir sobre ela. Diz Emmanuel todo que estes, estes funda os fundamentalismos islâmico, o puritanismo eh, protestante, eh, visto ao, no, ao longo do, de, de uma escala histórica, portanto para, eh, para já é um fenómeno extremamente irritante portanto, eh, e que causa, eh, causa extremo sofrimento como é evidente, o fundamentalismo islâmico e as formas radicais evangélicas causam muito sofrimento às pessoas, mas visto num fluxo histórico, portanto, no, num tempo histórico mais longo, ele, eh, eh, o Emmanuel Tudo considera que é uma espécie de última inflexibilidade da fé num caminho eh, que que é inelutável, o um caminho que está a percorrer a humanidade, e que caminho é esse, é o caminho da secularização, da separação completa daquilo que é de César, daquilo que é de Deus, portanto que na prática é o que significa a secularização, e que há um indicador que é como o teste do algodão nunca falha, que é o teste da fecundidade, eu também já o usava, isto é. Para, para ver se um país está mais ou menos evoluído em termos humanos, vou ver eh, o, portanto, o índice de fecundidade, o número de, de nados vivos por mulher.
0: Muito bem. É isso.
1: Se for baixo, esse país é decente, está evoluído. Se ainda for alto, tem caminho para andar. E então qual é o número indicado por Emanuel Turo? Quando o índice de fecundidade desce abaixo de dois filhos por mulher, Acabou, cresceu, crescei e multiplicai-vos da Bíblia. Portanto, pode haver muita, muita proclamação, muita, eh, muita coisa. Verdadeiramente, eh, o que é que isso significa? Significa que a maioria da população que abandonou o natalismo eh, das religiões do livro, da Bíblia. Portanto, falando o, do judaísmo, o, 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 o islão... E o, e o catolicismo, né, portanto, isto foi ultrapassado, desde quando, quando passa para baixo, basta ir ver, pronto. E, quando se passa para menos de dois filhos por mulher, o natalismo das religiões, o receio e multiplicai-vos, acabou. Portanto, isto é um sismógrafo, é assim, que chama Emmanuel Todo. Pronto, e na Europa, por exemplo, dando o exemplo, a, a taxa média na Europa, de fecundidade média na Europa, é um, é um 60% é um 60, muito abaixo do, dos dois, mesmo nos maiores, nos países onde há mais fecundidade, que é na França, um 87, na Suécia um provavelmente é só porque têm uma comunidade islâmica grande, é já só por isso, porque na Europa até uma das características é as gravidezes são cada vez mais tardias, sim, cada vez mais tardias, pronto, é isso. Pronto, Portugal e a Polónia, por, por exemplo, por curiosidade, os, os católicos, o, o, dois países católicos, a fecundidade é 1,42. Portanto, estamos, quer Portugal, quer a Polónia, por mais que estrebuche. Portanto, eu até usei uma vez eh, eh, a partilhar esta ideia do Emanuel todo, todo, já num texto qualquer, chamei-lhe um, um estrebuchar. Eh, evangélico e muçulmano, apesar do, do estabelecer evangélico e muçulmano, quando eh, países como Portugal ou Polónia têm 1,42 de taxa de fecundidade, portanto, estamos com, eh, a caminho completo da secularização e eh, de uma boa posição da mulher, portanto, as mulheres passam a ter controle sobre o corpo, sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade e sobre a sua fertilidade, sobre eh, passam a ter o controle, quantos filhos querem, para pa, construir o seu projeto de vida, e isso é uma coisa, para mim, grandiosa, maravilhosa, é isso que está absolutamente em causa. No Brasil, eh, pronto, eh, por exemplo, no Brasil a taxa de fecundidade é uns 72, portanto já está muito abaixo do, dos, dos, do, dos dois filhos por mulher, portanto eh, é evidente que, especialmente agora com o Bolsonaro, os evangélicos estão no poder, há lá agora um, até uma secretária de Estado, agora esquece-me o nome da criatura que é evangélica, daquela, que, que é agora falha-me o nome, que é absolutamente ridícula, mas tudo isto é um está a É um caminho que é um caminho que, que, não, que, que, que não tem retorno. Isto. E aquilo que aconteceu no, no, no fim do ano passado em que na, na Argentina foi o primeiro país, o país pioneiro em que, em que foi descriminalizado o aborto e o aborto passa a ser possível no serviço de saúde de uma forma gratuita e universal para as mulheres a partir, até à 14 quarta semana, há de, isso há de acontecer também no, no Brasil, nos restantes países eh, da América Latina. O Brasil tem uma taxa de fecundidade de uns 72%, e tem um problema muito, um bocado, tem um problema muito diferente da Europa. Esse aí sim, que é o um problema muito preocupante, que é só, só um indicador, enquanto há 60 anos atrás, em 1900, na, no quinquen, entre 1955 e 1960, havia 299, ah, 300 mil bebés, vá lá arredondando, 300 mil bebés de, de mulheres entre os 15. E, o, e os 19 anos, portanto de adolescentes, uhum. esse indicador piorou, isto é, eh, 60 anos depois, em, no que querem entre 2015 e 2020, de 300 mil bebês passou para 486 mil bebês, aumentou. Isto aqui, há aqui um problema grave que o Brasil tem que resolver, um problema de de fecundidade, que o Brasil tem, que, tem de, de gravidez precoces de adolescentes, que tem que resolver. E também vai ser, tenhamos esperança, portanto eu conto na, na, na crónica, conto a história de Juliana, é uma história ainda deste estrabuchar, no caso brasileiro, do puritanismo evangélico, mas a situação do aborto no Brasil tínhamos esperança, a de vir a ser parecida com a que temos nós, felizmente, desde 2007, em Portugal.
0: Sim, exatamente, e já antes disso também, já no século XX, finais do século XX, esse processo começou a ser feito também em, em Portugal. Isto liga aqui um bocado à questão da, da demografia, não é? E às condições económicas, ou seja, não é só e apenas uma questão de mentalidade, Joaquim, pela aceitação das, e compreender as situações em que estas, em que estas questões uh, acontecem e porque é que uh, terá que ser, digamos assim, flexibilizado a questão do aborto dando naturalmente o poder sobre o próprio corpo da mulher por aí fora, mas também acentuar aqui muitas desigualdades no caso das mulheres uh, em, em particular naquilo que é o resto da sociedade. Elas terão possibilidade de ter melhor condições para, para, digamos assim, manter uma família e serem donas do seu destino em plenitude, quando houver, quer em casos, em países mais pobres, quer em vias de desenvolvimento, quer mesmo nos mais ricos, essa desigualdade for, for sendo atenuada, não é? Porque falamos aqui… O da, caminho
1: de, é esse, o caminho, o caminho da secularização é, é um caminho imparável, claro. eh, só pode ser, só pode ser imparável, vai, vai assim, e é positivo que seja assim, <risos> Até eh, eu vi recentemente, vi, recentemente, vi recentemente num post do, do, do Rui Catalão, um professor universitário no, no Facebook, eh, vou citá-lo aqui. Até, até as questões que estão agora na agenda mais, mais instantânea, que, que têm a ver com os problemas ecológicos que estão a ser discutidos em inglês. Que uma das pressões, uma das pressões sobre o planeta é o aumento da população. Portanto, este diminuir, este diminuir que vai acontecer e que é inolutável das taxas de fecundidade para abaixo de dois, dois bebés por mulher, uhum. significa que a população que vai diminuir vai diminuir no planeta, vai demorar eventualmente mais 40 ou 50 anos, porque isto, claro. estas coisas não são lineares, mas até, até em África está a acontecer essa evolução, essa evolução ainda evidentemente ainda estão com números acima de dois um filhos, uhum. é evidente que são dois filhos, mas a coisa, mas vai indo, e é este indicador, este indicador que é um indicador simplicíssimo, eu estive a ver aqui estes números que o senhor Google e, e estão são instantâneos de, de vários países, por exemplo, infelizmente, por exemplo, na Arábia Saudita e no Irão. Eh, na Arábia Saudita eh, este é 2.28 uhum. e, e no Irão é 2.15. Pronto, lá está. Mas também já está tão baixo, está quase, quase, quase até mesmo no, no, nos países mais mais empedernidos do fundamentalismo islâmico. Até aí é coisa é coisa de uma década, ou menos, ou menos, ou menos. E isso é bom é bom, até em termos ecológicos
0: e também. É a mudança que se espera nas próximas décadas, também nesse, neste aspecto sociológico, digamos assim. A base Exatamente. desta conversa, desta descoberta do tema que é desenvolvido na crónica 867 de Olho do Gato, para descobrir a partir deste sábado 13 de novembro. Mudança de turno, azar de Juliana, é o título da crónica, que tem como sempre a assinatura de Joaquim Alexandre Rodrigues. Temos encontro marcado para a próxima sexta. Até lá, boa semana, Joaquim.